0: Hej och välkommen till Är det säkert radio, nummer 9 med mig, SPG. Idag ska vi prata med Tim Isaksson och vi ska prata nudging, framförallt rörande klimatnudger, men även i stort. Jag vill passa på att be om ursäkt för ljudet, framförallt eh, vad det gäller mig. Min röst är lägre och Tims är högre, det beror nog på min eh, talarmanik. Och som vanligt så hänvisar jag till handhavande problem från min sida. Teknik är bättre analog än digital. Men med det sagt så övergår vi till våran, vårt samtal med Tim. Hej Tim. Välkommen till Är det säkert radio.
1: Hej Esper. Tack så mycket. Roligt att vara med.
0: Ja, men hej, jättekul att få ha med dig. Eh, idag ska vi prata om nudging lite vitt och brett, eh, tänkte jag. Yes. Din, din femma. Eh, men från början tänkte jag att du skulle vara kul att höra lite mer om vem du är, Tim, och vad du gör och sådär. Lite personligt och sen lite mer eh, ja nudge.
1: Ja? ja, all right. All right. Tja, vem är jag? jag är uppvuxen i Bankryd utanför Jönköping. På stränderna, basketplanerna och tv-spelskällarna här, kan man säga. Mm. Sen så har jag två utbildningar i Lund. Mm. En polkand med inriktning i samhällsgeografi. Och sen på senare en master i klimatstrategi okay. med lite mer inriktning på kommunikation och sådär. Mm. Eh, annars så gillar jag väl att resa och sådär. där. mycket tid i Sydostasien, både... Med skola och med jobb och sådär. Eh, till vardags på säga, så arbetar jag som projektledare och kommunikationskoordinator på A Win Win World. Okay. Eh, kan du berätta snart lite mer kanske vad det är för något? Ja. 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 Nu eller sen. Så. <laughs> ja så.
0: Ja, ja, förlåt. <laughs> nej, nej, när det passar.
1: Ja, nej, men, nej, jag behöver inte säga så mycket. Men vi arbetar för mer hållbarhetsaction helt enkelt genom projekt, föreläsningar, kurser teknologiutveckling mm. både inom just nudging då och, och på andra sätt okay. och vi driver nätverket Nudging Sweden Okej okay. Yes, du, så det var väl var lite Du har ju
0: heltid med det. Ja. ja Inom Win-Win World Precis Ja, ja vad spännande eh, och du, Det finns ju en fin Facebook-sida som du är aktiv i det var ju så jag hittade, kom i kontakt med dig, heller
1: du, så Precis, Nudging Sweden. Ja,
0: just det. Eh, och eh, du skriver rätt mycket där om, ofta om nya, nya nudger och uh, uh, pushar lite för olika nyheter och sånt.
1: Ja, alltså, det eh, så kan man säga. Både, både åt Winwin -win Worlds vägnar då ja. som är kommunikatör där. Eh, såklart alla spännande projekt vi arbetar med. Men också lite mer på eget bevåg. Jag, jag, har, en, jag har byggt en databas som heter disruptdisruption.net. Okay. Den handlar om klimatrelaterade Och mm. Den är faktiskt världsledande på det området. Mm. Så den kanske jag ska jag förklara lite närmare sen. Men där, där, där lägger jag också upp en del de nya nudgarna som mm. kommer upp på databasen så sprider jag dem i Nudging Sweden, facebook
0: Ja, precis. För då gör du det som projektledare eller kommunikatör inom Winning World. Och sen så har du din inne. Eh, bara databas som är ett eget projekt så att säga. Yes, precis. Mm.
1: Och den sajten där, den Disrupt disruption.net, den, den handlar dels om klimatrelaterad matching. Men också om inkluderande klimatkommunikation. Då, som lite mer utbildnings... Som jag har fått lite mer utbildningsvägen så... Alltså, bottom-up, värderingsbaserad målgruppsanpassad kommunikation som liksom gör sitt bästa för att hantera människors psykologiska avstånd till klimatstörningarna mm. det här med att balansera mellan rädsla och hopp, att inte ha för mycket apokalyps, mm. men inte heller liksom skönmåla framtiden mm. Så är lite den, den passionen har jag också och det finns lite på den sajten det här med att visa behovet av handling starkt, vi får inte liksom hymla med det, men också att Skicka med en lämplig handling hela tiden så att, så att man, man, man liksom. Man ger. Man, man ba, inte bara skrämmer upp folk utan även ger dem lite verktyg.
0: Ja, för det, just den frågan är ju verkligen ganska knepig. Jag var lite engagerad i när alltså tiden går så snabbt när man är så gammal som jag är, eller men, men fram ja. i tiden, när var det, för tio år sedan säger vi någonting lite drygt när klimatfrågan blev en stor fråga för första gången då blev det ju lite av en social rörelse i Sverige kring det och många som engagerade sig när man pratade om att man inte ska flyga och ska sända sänder bilar på suvar eller ja det var
1: betongbarnen eller vad kallar de sig
0: lite sånt där men det var ju bara under par år typ, sen så blev det väldigt tyst ett tag kring klimat ja. sen blev det lite mainstream i största allmänhet, men det är inte så jättemycket alltså det, det finns ju med hela tiden men det är ganska lite kan jag tycka Prata om, vad, vad gör oh, ja. vi liksom egentligen åt ja, ja. Vilka, ja men verkligen, det, jag håller med också. vad ska vi göra <laughs> men, men mm. det, du kommunicerar kont hur man liksom ja,
1: det tar i precis men... ja men alltså man måste hitta nya klimatberättelser om man ska säga att, att försöka ta tillbaka frågan från det gröna gettot lite så att alltså, det är en fråga för alla ja. alla har anledning att bry sig om klimatstörningarna det. men det har blivit så pass definierat av, av, av eh, både liksom med med, med, alltså, ja, med, ja, med god vilja av liksom då, kanske gröna vänstern själva som, som bara vill det bästa men sen klimat eh, ska man säga, de, de, de som aktivt försöker så tvivel i klimatfrågan, mm. de har också liksom, förstärkt det för att de har velat polarisera frågan så det, det har liksom blivit så pass toxisk miljö i, i klimatfrågan att, att mm. Många vill inte ta i den för att då blir man liksom man upplever det som att det är en fråga för det andra politiska lägret. Ja, just det. Så inkluderande klimatkommunikation handlar om att hitta argumenten som funkar för de här andra grupperna kanske ofta. Då, ja, som, är, som hittills har varit exkluderade tyvärr. Mm.
0: Ja det är jätteintressant och, och båda de sakerna finns i din
1: databas. Ja, eller på sajten. Databasen är en resurs. Ja. Ja, men,
0: men berätta lite mer om, om databasen då.
1: Ja, den äh, började väl lite som äh, en lista ja, som vi hade på min egen dator. Bara över nudgar som, som man kan använda för att liksom, gynna klimatstabilisering. Mm. Äh, jag tror jag började den listan redan på en gång när jag öppnade Nudge-boken och Richard Taylor och Cass Ansteins bok. Jag, jag blev så liksom eh, golvad av den. Den, ja. den var så vettig liksom, så jag bara på en gång började anteckna allt som jag kom över liksom som, som kunde ha någon bäring på klimatfrågan okay. och hade med nudging att göra. Så gick månaderna och sådär på året eh, Sen i höstas så bara kom jag på att det här kanske är något som andra kan ha nytta av. Mm. Så då byggde jag den här databasen helt enkelt. Okay. Jag kan lite om... Jag är en hobby hobbywebdesigner och programmerare. Men, och, och, och ganska, ja, men kul, tycker jag är kul att göra research. Ja. Så det finns den där en gratis resurs som... Som jag hoppas att så många som möjligt hittar. Liksom, som har byggt helt på fritiden. Just nu finns det en runt ett 70-tal vetenskapligt testade mm. klimatrelaterade nödjär. Som, som faktiskt har testats och skrivits om i vetenskapliga artiklar. Okay. Sen finns det nästan dubbelt så många förslag. Som är antingen mina egna som jag har kommit på liksom, genom att inspireras av, av de andra nödjärna. Eller sådant som utser inom andra fält som andra människor har skickat in till databasen. Mm, jag, jag är liksom alltid, alltid på utkik, håller alltid öronen öppna och diskuterar med folk och så, där, så, så tvekar jag inte att skicka in någon nudge i det om ni har någon.
0: Nej. Hur, hur man det i sådana fall? Det kan vi inte på slutet också. Men...
1: Ja, nej men det, det, det är bara gå in på disruptdisruption.net så finns kontaktuppgifterna där. Okay. Och det är tyvärr har det blivit lite så att jag har inte haft lika mycket tid nu i vår. Så nu har jag inte uppdaterat sedan i februari. Men mm. eh, jag har en, en lista på 150 nunchar som ska in där nu de närmaste månaderna. Så den kommer bli dubbelt så stor de närmaste månaderna. Så det, ja, det är kul.
0: Det får det på sommarlovet.
1: Ja, <laughs> ja precis. Mm. Ja, men men det, det är roligt. Det, folk har nytta av den. Mm. Så det, det är roligt.
0: Det låter jättebra. Apropå det vad är din favoritmatch? Alla
1: kategorier? Oj, alla kategorier? Nej, okay. Någon i högen då? Av ja. Mm.
0: Klimatrelaterade
1: ja. då kanske. Ja, okej. Okay. Eller ja.
0: vad tycker
1: du? Ja, men jag, kan svara, jag, 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 jag brukar faktiskt... Jag, jag föredrar de klimatrelaterade då av, av uppenbara skäl. Och jag tycker att de, det finns några inom energiområdet som är, som är extra fiffiga tycker jag. Okay. Uh, och den första är helt enkelt det här med att om du flyttar någonstans idag. Mm. Innan du har hunnit teckna ett elavtal så får du ett liksom standardavtal. Okay. Uh, som ofta inte är så bra, det är ofta dyrt och sådär. Mm. Uh, I Tyskland så testar man på några ställen att... att standardvalet istället var grön, grön el. Okay. Och då jämförde man liksom hur många som efter ett tag fortfarande hade det gröna elavtalet med hur det var i en grannkommun där standardavtalet var liksom vanligt och man var tvungen att aktivt själv kryssera en ruta för att få det gröna. Mm. Och det var ju liksom en, en, en nästan 70 procentenheter skillnad. Ja. Det är ett så enkelt, en så enkel intervention att man liksom Ändrar om standardvalet. Ja. På det sättet tycker jag. Det är så himla häftigt att det kan göra en så stor skillnad. Mm. Okay. För det är ett område som liksom, folk tycker är jobbigt med att välja elavtal. Du vet. Det är krångligt. Och man kanske inte har så starka preferenser. Man kanske... Och även om man kanske föredrar grön el egentligen. så stress kommer emellan... Man, man tycker det är jobbigt, det är så där, du vet. Man, man tänker att standardavtalet är säkert det bästa. Det är en rekommendation som någon har gjort mig. Så då, då klickar man inte i det där gröna elavtalet. Men om, man, om det var tvärtom att man måste, om man behöver kryssa i för att ha standardavtalet. Som dessutom var lite billigare än det gröna elavtalet. Då, då blir det en så pass stark effekt. Och det är ett så enkelt sätt att göra stor klimatnytta. Så jag, ja, den gillar jag väldigt mycket.
0: Ja, vi flyttade ju faktiskt alldeles nyss Ja, och min familj eh, uh -huh. Och då, då blev det nog bara Standardavtalet fast eh, Min fru dessutom ringde Och pratade med ett annat elbolag Och liksom kollade uh -huh. med deras eh, Men det har inte blivit av att vi har fixat till den liksom. det, det är ju fånigt När man dessutom själv Är engagerad i nudging Frågor och sådär liksom. Ja, det är lättare att vara Teoretiskt än att faktiskt <göra> och själv blir så att säga Lura sig själv eller vad man ska säga
1: Ja men verkligen Och det, det vittnar också om styrkan i nudger att ja. vi kan Vi kan själva vara medvetna om att vi behöver dem
0: ja, visst,
1: visst. ja Och jag skulle gärna Bli nudgad till att byta bank Det är något jag har tänkt på länge Men liksom får inte Får bara inte tummen ur liksom ja.
0: men, men är det inte Lite så här manipulativt Tycker du det här Med nudging eller det tycker du såklart inte, men, men det är ju att ja. kritik man skulle kunna rikta. Så här. En sån här grej med elavtal, det är kanske inte manipulation på hög nivå. Men, men
1: annars. Kan det, det kan mm.
0: finnas en sån kritik ibland som kommer upp.
1: Det, det gör det ju absolut, den ser mig ofta. Och alltså, jag, jag kan ju inte sitta här med gott samvete och säga liksom, nej det är aldrig manipulation. Däremot skulle jag vilja kvalificera det då Och säga så här att Det finns alltid en beslutsarkitektur Så kallad Rummen, miljöerna vi rör oss Är alltid designade på ett visst sätt Och det påverkar oss alltid ofrånkomligen på något sätt De kan vara omedvetet designade De kan vara medvetet designade Men givet att det alltid finns En beslutsarkitektur så kan det vara Bra då att göra den bättre det känns ganska rimligt Tycker jag och Nudging Handlar ju om att Att hjälpa människor Att agera så som de Själva egentligen vill mm. Men på grund av liksom Hjärnans ja, Svagheter mm. på olika sätt mm. Skevheter och sådär för, Vi förmår inte alltid Att agera så som vi vill Vi är liksom inte Den här kalkylerande Nyttomaximerande full traditionella Star Trek spock Nej, just det. Så, Med eh, perfekt självkontroll Och hårddisk minne Och eh, du vet Stabila preferenser ja, just det. Vi är ju snarare kanske Homer Simpson med, liksom, Vi vill ha belöningar här och nu Och vi, mm. vi är kortsiktiga Och vi påverkas väldigt starkt det var mm. Så om vi kan hitta sätt att, att hjälpa folk Agera så som de egentligen själva vill Då jag ser det mer som ett hjälpmedel jag ser det inte som manipulation och... men det finns såklart olika typer av nudgar mm. det ska man ju ha klart för Så vissa fungerar ju mer på genom att liksom adressera vårt system ett tänkande, det här automatiska reflexiva okontrollerbara, det som liksom dominerar hjärnan mm. som vill spara energi åt och som vill ta de här genvägarna som Alltså som är jättesnabbt och, och har med våra sinnen att göra och bearbeta allting så utan, utan att vi kan kontrollera. Precis. Det finns ju de, den typen av natcher som, som fungerar genom det här systemet. Sen finns ju de typen av natcher som, som mer riktar in sig på ja, vår mer begränsad rationella sida, den här typ 2, system 2, mm. som, som, liksom, som vill få oss att tänka ett varv extra kanske på olika sätt. Och dessutom kan de vara mer eller mindre transparenta nutschen. Ja, så om vi hittar en nudge som är ganska så otransparent och som riktar in sig på system 1. Ja. Till exempel att liksom spela musik i bakgrunden eller, eller att liksom arbeta med hjälp av visuella eller optiska illusioner och så där, Så då kan det vara lite mer kontroversiellt kan jag tycka än, än en som är väldigt transparent vad för den försöker göra och, och är inriktad på vår och liksom mer rationella tänkande som en påminnelse. Ja visst. Så det finns ju alltid olika, alltså det är inte svartvitt. Nej,
0: och det är ju, alltså om man, om man ska vara sånt så tycker jag att, alltså reklam tillhör ju det som du pratar om nu, ungefär som den här undermedvetna, tänk, det, 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 det automatiska systemet mm. medvetet och, dess, och sådär. Och en sån otydlig namn genom situationstecken är ju i princip reklam generellt, och, samma människor som kritiserar nudge har ju, om, då, om det skulle Om det skulle ha någon Substans så skulle man ju också vara extremt Kritisk mot reklam kan jag tycka I det läget mm. Och det kanske någon är, det man vet jag liksom. men, men det blir ja, Så tänker jag i alla fall att Om man, om man, om man inte är kritisk mot re reklam Generellt då, då är det svårt att vara kritisk mot nudge Eftersom det är en mycket mer öppen Och transparent sätt att att påverka men att man faktiskt säger vad man gör. Man, nu vill vi påverka dig på det här sättet och, och, och du, du kan välja någonting annat. Du, val, valfriheten är din men vi har ett standardval som är bättre för att vi vet att de flesta faktiskt vill ha det. Och så,
1: det... ja Absolut. absolut. Och det nudging det handlar ju som sagt åt att, att, göra, alltså att arbeta för den som blir nudgad Syftet med marknadsföring och reklam är ju att sälja så mycket som möjligt. Så det är, det är en ganska skarp skillnad däremellan tycker jag också. Men tyvärr så missuppfattas det ibland. Eller de blandas ihop ibland de här två ansatserna för att de i vissa typer av nöds liknar kanske marknadsföringstrikten ja. som hur man designar en mataffär till exempel. Ja, ja
0: men precis. Ja, det, det är kanske en glidande skala som
1: du mm. säger. Men sen tycker jag också, ja så är det ju. <laughs> Men jag tycker också att man, man kan omformulera frågan eller i alla fall rikta sökarljuset på andra på alternativen mm. ibland så alltså okay, om, om vi tycker att nudge är kontroversiellt så det är det ändå så att det är mer frihetsbevarande än andra styrmedel ja, visst. om du sätter en skatt eller en subvention mm. då liksom tvingar du det på ett annat sätt eller om du reglerar någonting, lagstiftar någonting hårt det är ett hårt styrmedel det är, det är inte så... Undermedveten manipulation då Men det är ändå så här, det är mindre frihetsbevarande Nudging Tar ju inte bort några valalternativ <laughs> man,
0: man skulle kunna eller Vi skulle kunna ta en liten stund Och fördjupa oss just i den där Som eh, Sandstein, Alltså Cass Sunstein och Richard Taylor Som har skrivit Nudge-boken Som ja, det kanske inte alla lyssnare känner till um, Men De kallar ju det från början För Eh, vad, vad heter det ja. det, libertariansk paternalism Just det. det är ju två ord som man sällan sätter bredvid varandra. Libertarianer det är ju extrem eh, nyliberaler om man ska säga. Det är såna, mm. vä vä väldigt liberala eller klassiska liberaler, beroende på vem du frågar. Då. Men, men väldigt liberala liberaler, inte socialliberaler Och en paternalist är ju motsatsen till. En liberal då kan man tänka och hur... Men de väljer då att kalla Nadsching för Bibelkareansk ja, ja. paternalism Ja det kan man ju både tycka är lite konstigt och ja jag vet inte mm. vad, vad säger du om det? Så. Ja men det är Ja men
1: jag det är Jag tycker det är roligt På ett sätt, det är en motsägelse så Det är en oxymoron liksom mm. uh, Som får tanken att uh, att, uh, ja, att hoppa runt Sen är, det, sen är jag väl evigt tacksam till den här redaktören som övertalade Taylor som att inte döpa sin bok till just libertarian paternalism. För han har nog inte någon läst den. Nudging är ju att alltså det är ett koncept som är eller det är liksom så omedelbart klart näst, nästan mm. nästan i alla fall omedelbart eh, klart vad det handlar om. Mm. Att det är en liten vänlig libertariansk paternalism. Ah, jag vet inte riktigt. Det... <laughs> så det, det har varit bra för hela forskningsfältet. Den redaktören mm. borde få någon slags medalj. <laughs> uh, men uh, jag gillar ju den libertarianska paternalistiska uh, diskussionen, den akademiska mm. debatten så. Men uh, kanske att. att att de fokuserar på det här så mycket i boken kanske också innebär lite mer... Att det blev lite mer motstånd mot nudging som helhet än vad som annars kanske skulle ha varit fallet. För att eh, det har ju då blivit kontroversiellt i bägge läger.
0: Ja,
1: Libertarianer,
0: ja, liberaler och
1: <laughs> mera statsvänliga personer, ja. Ja, men precis. De liberala vill ju inte ha paternalism. De vill ju inte att, att, att myndigheter, staten, skulle lägga sig in de paternalister tror ju inte på att det här är lika effektivt som att reglera någonting Nej. Så, och det är där jag tror någonstans att, att, att vi måste ta nästa steg i debatten om nudging att, att inte se på det som som en silverbullet eller som, som ett substitut för andra styrmedel Nej. utan jag ser på nudging som ett komplement okay. där det är ett verktyg i verktygslådan som ibland. ja eller det, Jag tror att alltså det finns helt klart lägen då det är, är mer passande än andra lägen. Men jag tror att det är nästan alltid värt att överväga att mm. använda något för att antingen stärka befintliga in, in, instrument, uh, policies. Eller för att uh, kanske inte bara stärka utan faktiskt nå längre än, än vad andra stimul kan. I vissa länge kan det vara så att alltså, om, om det är väldigt, till exempel om barriärerna, de psykologiska eller praktiska barriärerna för ett beteende egentligen är ganska låga mm. och de upplevda fördelarna är väldigt stora, mm. eh, med det här beteende, då, då är det kanske inte ett incitament rätt väg att gå där, utan då för, för folk tycker att barriärerna är låga och, och fördelarna är stora, det är bara att man har kanske en gammal vana. Eller, det är bara någonting som kommer i vägen Då kan en nudge vara mycket mer effektiv Än, än att så här utlova en stor bonus mm. Eller en social Till exempel en social norm Vad, vad gruppen tycker mm. eh, Om man beskriver det Så kan det få större påverkan på beteende Än, än liksom eh, Att ha någon slags piska mm. Så jag, jag skulle vilja ta, liksom ta det extra steget i diskussionen Om nudgegäng att, att inte se det som ett substitut till andra grejer, utan ett komplement. Och det, och det har också att göra med att nudging är ju ofta inte jätteeffektivt. Nej just Det, det, här, det här exemplet med, med elen i Tyskland, eller elavtalet där, där var ju väldigt, väldigt effektivt. Ja, visst, ja. I många andra lägen så till exempel ett annat favoritexempel jag har, det här med att göra enkel matte åt folk, att man i i elvarebutiker i i Norge skrev ut vad eh, vad heter Tumblars, eh, eh,
0: torktumlare,
1: torktumlare ja. precis vad de kostar i, i, under hela sin 15-åriga livstid ja, skrev man ut under liksom, själva försäljningspriset det. det är sånt som folk ofta inte det är ganska enkel matte egentligen och informationen finns tillgänglig men folk orkar inte göra den matte och då gjorde man den nudgen och så såg man att folk valde den dyrare mm. eh, torktumlaren i lite högre utsträckning. Ah. För att man liksom såg att under 15 år kommer det löna sig. Mm. Jag tycker det är en jättebra nudgen, men den var ju inte jätteeffektiv. Det var inte så att den andra torktumlare-tillverkaren gick i konkurs. liksom. Mm. Eh, och därför så... Och så därför får man ju inte se Nadgin som det enda verktyget. Eller man borde inte se det som ett hot, man borde inte se det som att Nadja ska komma och ta över rollen från reglering eller från annat för, för, för det är ingen som vill det för då skulle vi få en väldigt som den samhälleliga styrningen skulle bli mycket sämre om vi bara skulle flytta oss på Nathing. Men däremot kan det vara ett komplement.
0: Och lite olika, precis. Olika områden kräver olika, olika styrmedel. Och ja, det, det passar exact. det finns ställen där det passar Ställen där det är trafikregler Kanske inte eh, <laughs> Ska vara öppet för nudging I första Nej det kanske var ett dåligt exempel men, ja.
1: Nej men nej, det, jag, Vi behöver nog ganska starka trafikregler Men man kan också göra efterlevnaden bättre Man kan liksom motverka ineffektiviteter Med hjälp av att också tillämpa nudging Och, och de här Beteendeinsikter Det, det är lite Större fältet som, ja, som den del av.
0: Ja, ja, precis. Då har vi rätt ut det.
1: <laughs> Men eh, jag skulle också säga att nu när myndighetsnudging blir mer och mer populärt mm. även i Sverige med det här nya uppdraget från, eh, från regeringen till Konsumentverket mm. att Konsumentverket ska kanske börja att utforma vissa... Uh, nudger okay. för att hjälpa konsumenter. Ah. alltså det det kommer ju vara kontroversiellt ah. men inte nödvändigtvis på ett unikt sätt jag tänker att vi kanske behöver ha ett etiskt råd för, för nudging i Sverige då eller som, mm. någon som granskar sådana här saker precis som man har etiska råd inom sjukvården eller man har etiska råd inom forskningen mm. så det är liksom det är inget som är unikt med nudging i det avseendet
0: Nej det kan ju vara bra alltså, Även etiska Eller om man tänker på det här som Jag tog upp <laughs> apropå Organdonationer och den eh, Lite faktuida eh, Som liksom finns runt i På internet och sådär Att det, det faktiskt kan ju finnas eh, Om man nu tänker sig en I alla fall i Sverige Det liksom börjar ta lite, få lite luft under ving vingarna Och bli en grej mm. Det kan ju vara lätt att skynda Lite för snabbt då, då, till exempel tro att vissa saker har mycket större effekt än vad de faktiskt har Även om de kanske har en liten effekt Eller till och med finns det ingen effekt Men vikten av att faktiskt ja, undersöka saker på riktigt ordentligt innan man sätter
1: igång det så att säga. Ja, verkligen det, det tycker jag är en, en stor grej som hela nudging-vågen har bidragit till det, att, att det har stärkt det arbetssättet att arbeta experimentellt ja. Även liksom inte bara myndighetsnudging så, men även hur företag arbetar och organisationer arbetar både internt och externt att man... Alltså det har... det har ännu mer stärkt den här eh, trenden för mer empiri, ett mer empiriskt eh, tillvägångssätt eller förordningssätt i världen Och det är väldigt spännande tycker jag att man faktiskt testar vad som funkar genom att göra mm. idealiskt sett randomiserade försök och, och vi på Winwin Win World har ett spännande exempel Vi gjorde nyligen I höstas i Göteborg faktiskt Försökte hjälpa Göteborgs stad att minska Fimpnedskräpningen runt ja. spårvagnshållplatser ja. Och då Ja Då var det Göteborgarna själva 600, 600 stycken Tyckte att i intervjuer Att öka tillgängligheten är vägen att gå ja, okay. Så Om det är lättare att slänga fast, äh, Fimpar så kommer folk göra det ja istället för finpa på marken. Okay. Uh, och det låter ju rimligt och det stämde ju med en hel tidigare forskning och mm. uh, Men par stad var så smarta att de uh, tänkte att ah, men vi vill ändå vi vill, det är ju bra men vi vill ändå testa så vetenskapligt som möjligt. Vilken typ av vasskop som faktiskt funkar mm. bäst. Så då, med hjälp av oss och Demos Helsinki i Finland så, så Testade vi svarta standarda standardaskoppar på en hållplats. Sen testade vi orangea skopar på en hållplats. Och sen konstnärligt dekorerade skopar på en tredje. Mm. Och tänkte då att allt det här kommer ju leda till mindre fimpar på marken. Såklart. För det blir bättre tillgängligt. Mm. Och sen tänkte vi att de orangea och de konstnärligt dekorerade kommer funka bättre än de svarta. För de är mer synliga. Mm. Intresseväckande och sådär. Mm. Och den sista punkten stämde. Visade resultatet sen. Mm. Men... Ingen av de här askkopparna var bättre än att inte ha en askopp. Okay. <laughs> Så det var liksom ingen idé att sätta upp en Verkar uh, Verkade i den här kontexten i Göteborg, Sverige, vid Spårens av i alla fall. Och de den... svarta askopparna, uh -huh. de var sämre, ganska mycket sämre än att inte ha en askopp. De ökade filmpnedskräppningen på marken. Men
0: va, okej, okay, vad va, va, tror du, vad hände? Fintarna när de kastade sig upp tunnan, eller försvann de bara? Eller? Ja, det, det, det vet du. Vi
1: ska göra en uppföljningsstudie och försöka, försöka luska lite det här. Ja. Vi tror att det kan vara så att liksom, de svarta eller alla askopparna, eh, liksom, skickar någon slags signal om att ja, ah, jag kanske vill röka just nu, eller här är det okej okay att röka. Det ja. kanske inte alltid är på alla platser i Sverige, eller så är det ju. Det finns ju sociala normer mot rökning. Mm. Och då kanske man börjar röka i lite högre utsträckning. Men sen när spårvagnen kom så var inte de svarta liksom tillräckligt minnesvärda för att man skulle komma ihåg att de fanns helt enkelt. Så då finkade man på marken. Ja, det här är ju en teori. Aha, ju visst, Men vi tänker att det kan vara så. De
0: orangerna ligger, det ligger
1: det. Det uh, och de, orange de konstnärlektorerade funkar det bättre. Mm. Men poängen är att om inte par stad hade gjort det här experimentet Nej. Så, så kanske de hade satt upp svarta skoppar liksom. Mm. Överallt. Bara för att alltså gissa till lite fram så. som man traditionellt sett gör och kanske gjort som många städer runt om i världen jag Att man försöker gömma undan dem av estetiska skäl. Liksom. Mm. Uh, och då hade man ju gjort hela staden en otjänst och misslyckat med sitt mål. Liksom. Så att arbeta experimentellt är väldigt viktigt för mänskligt beteende är väldigt uh, oförutsägbart ofta tyvärr. Ja
0: visst. Ja det är, det är verkligen en väldigt eh, positiv, vad ska man säga... Att Nabtsin kommer från den här empiriska psykologin och Kahneman och Tarskis, eh, liksom, tänka snabbt, tänka långsamt och all, all deras forskning så såklart inte bara de har gjort. Men alltså, den, den empiriska psykologin då, den är ju extremt experimentell och det är ju verkligen en, en, en bra grund att stå på och jobba vidare från och det är därifrån att kommer. Eh, ja, det, det är ju lite <laughs> en av mina käpphästar, eller vad man ska säga också, just den här delen att det finns mycket så kallad forskning där ute och även annan så kallad filosofi om man ska säga, som är helt icke-experimentell och väldigt
1: icke-empirisk och det är mm.
0: inte särskilt mycket att ha i slutändan. ja.
1: Ja men, jag, ja men jag håller med, jag tycker att den här socialpsykologin och beteendeekonomin och så här, kognitiv neuropsykologi som har kommit de senaste året en av dem. Och så har allting ingår i nudging då. Ja. En av de stora, stora grejerna med det tycker jag är att, att det har ändrat kanske vår självbild av, mm. av vilka vi som människor är, hur vi fungerar, att vi, vi är. Homer Simpson mer än vad vi är Spock Ibland är vi Spock men det är väldigt energikrävande Att vara Spock så Homer Simpson tar gärna över Och lägger sig i soffan liksom. mm. <laughs> Det här är något som vi såklart alltid har vetat I viss mån mm. Men ändå så är det liksom ekonomitextböcker Och ekonomisk teori Och, och, och även praxis liksom Policy design liksom, För att det har varit enkelt så har man bortsett Från att vi inte är rationella Ja visst uh, men nu, så, nu för tiden kan man inte göra längre, tack vare den här forskningen. Ja, men, och det är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det finns ju en uh, Richard Thaler som uh, säger något för dagen på att kalla, kalla vanlig ekonomi för Unicorn Economics. <laughs> <laughs> det tycker jag är lustigt. Uh, nu är inte jag ekonom så här, men jag försöker hänga med lite grann, men jag... Uh. Någon debatt, jag läste lite grann, refererar tillbaka till Milton Friedman som skrev någon, kan det vara på 50-60-talet någon 60-talet, var jag skrev någon sån här klassisk då artikel. Och nu är jag ute på djupt vatten för jag kan uh. det här. men själva grundpoängen var i alla fall så här: att han framförde det som en metodologisk utgångspunkt att man absolut inte behöver ha realistiska grundförutsättningar. Man kan ändå komma fram till sanna och riktiga slutsatser eh, och eh, nu eftersom varken du eller jag har läst den här artikeln så ska vi inte kanske gå i och se på det men det är ju själva eh, grundförutsättningen inom beteendeekonomi och nöting är ju tvärtom att man ska utgå från realistiska förutsättningar och realistiska kunskaper, eller samma kunskaper så att säga och det är först så man faktiskt kommer fram till vidare kunskaper
1: Ja det är lite olika epistemologier eh, Vetenskapsstudier Det är en spännande tanke Att man kan gå från
0: någonting oriktigt Och falskt och komma fram till Någonting bra Det finns många ekonomer Som fortfarande tycker det är bra Men ja, de kan ringa in Och få berätta Det vore intressant
1: Jo, jo men det, alltså, det finns ju såklart Fördelar med att göra antaganden Det är, det är likadant som i i klimatvetenskapen, i modelleringen, så mm. första generationens klimatmodeller till exempel ah. var ju inte superduper bra. Nej. Man hade inte datorkraften och man var tvungen att göra ganska många antaganden. Men de var ju då ett, liksom en, en riktning att gå efter, något som liksom ledde framåt hela den så nu har ju dagens klimatmodeller är ju väldigt, väldigt, väldigt bra har väldigt hög upplösning i, i tid och rum och eh, liksom ha, behöver inte ha så många antaganden längre. Nej. Och det är väl lite på samma sätt att det kanske om, om man ska säga något bra om, om, om den ansatsen <laughs> så är det väl kanske att ekonomiskt tänkande ändå har gått framåt stadigt så ja. även om det har tagit lite lång tid och många tyvärr på grund av kanske Eh, våra eh, förlustaversioner i hjärnan Att vi oildrar förluster så mycket Att vi föredrar status quo Vi föredrar här och nu, vi tycker det är jobbigt med förändring Allt det här, det kanske är Ironiskt nog sätt då gör att göra eh, att Gamla ekonomiska teorier Inte överges tillräckligt snabbt Nej. Eh, Men eh, mm. Ja, ja.
0: Så jag kunna, En annan så här kritik eh, Tänkte jag på här som kan liktas Med att kring att Det är någon slags ställföreträdande För någon slags äkta Riktigt engagemang och så Jag vet inte om jag har varit inne på det lite grann Kanske redan, mm. men, men, vad, vad ja, det, ja vi kanske har varit inne på det redan med FDM. Nej men det ja, Tänker du
1: Jag pratar gärna lite om det Det, det, det är spännande Det är inte mindre vanlig kritik Kanske så mm. men, men ändå Man ser det ganska, ändå ganska mycket och mm. Jag jag har hamnat någonstans i mitten här mm. på ett sätt. För jag som sagt passionerad om inkluderande klimatkommunikation. Mm. Eh, gjorde praktik på Climate Outreach i Oxford. Eh, en av världens mest infly infly inflytetsrika klimatkommunikationsorganisationer. Mm. Så George Marshall och Adam Corners. De riktiga, riktiga klimathjältar mm. som verkligen liksom, förtjänar all, allt tack. De har gjort mycket för att göra klimatfrågan bredare.
0: Mm.
1: Och mer inklusiv Men... De i sin senaste bok som kom ut i, i december tar starkt avstånd från Nadjing. Okay. Mm. Och det tycker jag är så himla synd, ah. eh, men också intressant. Det grundar ju sig är samma grej tror jag, det här med att man ser det nudging som ett hot. De, de tänker nog att, okay, det, att det finns. De kanske är lite mer vänstervridna okay. och ser eh, nudging som mer åt det libertarianska hållet än, än mot det paternalistiska runt. Okay. Och så tänker de att det blir en, ett substitut för inte bara för reglering utan för, för, för mer djup diskussion om klimatfrågor. Ett mer, liksom, att vi försöker prata oss fram och engagera oss mer kollektivt och, och verkligen liksom, ta de här djupa långa konversationerna och, och känna oss fram hur det känns med klimatförändringarna så här. Och, hur, hur vi och de politiska diskussionerna framförallt, liksom att, att, att verkligen ha de aktiva medborgardelaktigheten hela tiden som de strävar för. De ser nudging som ett hot mot det. Det är sånt fokus på individen menar de, det är sånt, eh, alltså man förväntar sig. Alltså de, de tycker att det är manipulation helt klart. De använder ordet som cajoling tricking och så här. Men då, jag tycker att de faller i samma fällare. Att de ser det som ett substitut. De ser det som en, att, att, med ett hot. Att, att de tror att folk bara vill använda Nudgee. Ja. Medan som sagt. Jag tycker det är verkligen ett komplement. Som mm. till exempel. Och, ja men, ett problem inom klimatkondition. Var, var ju länge att. Det var sånt himla fokus på glödlampor.
0: Ja.
1: Och, och även idag. På, på källsortering. Allt det här är viktigt. Men liksom, om, vi, om det är där någonstans vi lägger ribban. Då kommer det, få så, så bra klimatpolitik heller. Mm. Eh, och då tänker jag att nudging på olika sätt kan, om man kan använda det mm. för att ta hand om de småskaliga beteendena på individnivå, mm. ska man också frigöra den här mentala energin som, som behövs för att ta tag i de, den politiska diskussionen. Mm. Om vi fyller våra så här pools of worry, som det kallas på engelska, så här bassänger av oro som är liksom. Det finns en begränsad mängd av oro vi kan allokera yeah. i vår stressiga vardag och som våra hjärnor pallar med. Mm. Om, om vi inte fyller upp den med glödlampor och källsortering så kanske vi kan ha lite utrymme kvar att liksom prata politik och prata alltså den här riktigt meningsfull klimatdiskussion i samhället. Så jag, jag ser nudging som... Jag tror ju att det här djupa engagemanget verkligen, verkligen krävs. Mm. Men jag ser att, att nudging kan Bidra, liksom ge, bidra till att det, det realiseras. Jag ser inte någonting som ett hot. Men, men som sagt, vi måste komma upp ta nästa steg i den diskussionen för att göra det tydligt. Och jag har varit på de här nu då, kan vi mitt okay. Så jag, jag hoppas att jag kan övertala dem om, om att bli lite snällare mot nudging. Ifrån.
0: Har de visat någon tendens?
1: Det, ja, Jo, jo men... Vi ska ha en, en konversation på deras blogg om det här så, ja. så småningom. Ja, så hoppningsvis kommer de lite närmare. Ja. Hur
0: hittar man det då om man inte ser det?
1: Uh, ja, jag vet inte när det kommer publiceras. Men det är på climateoutreach.org.
0: Okay. Mm.
1: Ja, är... Jättebra organisation <laughs> i övrigt. Ja det, det, det
0: känner jag faktiskt inte till Jag är inte superengagerad i det Så det på det sättet mer ja. Men det var spännande Det är ju också en lite märklig tanke Kan jag tycka generellt Att det skulle vara ja, men, Som du säger där, poler av uh, Or, uh. måste, liksom, uh, Hur mycket man kan engagera sig i Det ligger ju någonting i det Men mm. samtidigt så Alltså det, det är inte som att det är ett, en Alltså det är ingen vad, vad heter det Uh, det, det är inte så här Bara för att man engagerar sig i en sak Så orkar man inte engagera sig i nästa Ofta kommer det ju kanske snarare Det ena ge det andra Det är nollsummespel
1: mm.
0: ja, det, det, det. Jag, jag tror nog inte att det är liksom Engagemang på det sättet Det är ett nollsummespel heller uh, Utan mer kanske att det ena kan ge andra Kan man liksom ja, men Som du säger kan man liksom känna att jag Har grön el och så ja, Men det behöver jag inte bry mig om det i alla fall Och så ja, kanske kan man fundera på mm lite mer stora frågor.
1: Ja. Absolut. Och, och det är ju inte så heller att attityder alltid liksom leder till beteende. Nej. Det är, det är jag ibland också tvättar om att beteende påverkar attityder. Mm. Om nudging kan få oss att agera lite mer grönt i vardagen. Så kanske liksom det blir lättare att sen uh, anta en... Uh, eller att rösta för en, en, en adekvat klimatpolicy också. Mm. Delvis för att då behöver man inte uppleva den här jobbiga kognitiva dissonansen där man, man tänker på ett sätt men sen handlar på ett annat. Ja, just det. Om Nabsyn kan hjälpa oss att handla lite mer klimatvänligt till exempel mm. så kanske det blir lättare att, att uh, göra det i andra områden också. Ja. Och, och, och så. Och det i den diskussionen om pool of worry och. Hur, hur olika beteenden hänger samman också så tycker jag det är intressant att ta in värderingar. Ja. Där vi ofta kan se en, 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 en motpol mellan intrinsiska självöverskridande värderingar. Ja. Som liksom att man bryr sig om andra samarbete universalism och så här. Ja, och på andra sidan de extrinsiska värderingarna, de självfokuserade som handlar mer om status, makt, eh, pengar, tillfredsställelse eh, och så där. Och den värderingsforskningen visar lite starkt att om du appellerar till eh, självintresse till exempel i en kampanj, i en kommunikation, i vad som helst det kan vara ett incitament. Då kommer det också stärka de närliggande. Värderingarna. Okay. Och försvaga de andra. I klimatfrågan till exempel så behöver vi verkligen ha de här självöverskridande intrinsiska värderingarna. Det är det som krävs för att vi ska klara eh, hela liksom, utmaningen. Och då så är incitament till exempel väldigt klassiskt styrmedel. Men det är, liksom, det är fundamentalist. Alltså det är i sina fundament innebär ett incitament eh, att man, man eh, siktar in sig på självnyttan, egennyttan. Ja,
0: visst.
1: Och då kan det bli ohjälpsamt på andra. Det kan bli kontraproduktivt. Liksom, för då om vi, om vi stärker de självfokuserade värderingarna så kanske vi underminerar hållbart beteende och attityder på andra områden. Eh, det är väldigt spännande, den här värderingsforskningen det visar till exempel att, att de... Eh, Uh, inte ens om en uh, vad ska man säga, en, en uh, appellering till ett extrinsiskt värde ja. efterföljs av eller oh, strunt samma, det underminerar väldigt mycket i alla fall och jag tänker att uh, nudging kan uh, kan vara ett bra verktyg även där för då behöver man kanske inte alltid förlita lite så lika mycket på incitament utan och kan man eh, gå en annan väg så att säga. Så jag, jag ser det som komplement verkligen och, och som, eh, som något som kan bidra till det här djupa engagemanget på många plan.
0: För att det, klimatfrågan är ju verkligen, vad ska man säga, eh, hopplös på det sättet att den är så individuell. Alltså ofta många andra politiska frågor... Även om man inte bara röstar efter sin egen plånbok eller sin egen vilja kring vissa frågor. Så finns det ju kanske i alla fall vissa områden som verkligen påverkar dig själv som person. Vad du röstar på eller vad du tycker och gör och sånt där. Men att, att gå och rösta är ju en klassisk grej där man i och för sig uppväger det här. Att min enda röst den väger ju väldigt lätt i förhållande till alla andra miljoner röster i Sverige. Eller någon men nu röstar vi ändå för att det är en, väldigt, det, det är en stark tradition liksom. och det är ju jättebra. Men att, att överföra den här starka liksom, att göra någonting som är så, har så extremt lite inverkan i det stora hela. Nu ska jag gå och panta den här flaskan. Ja, nu gör vi det där i och för sig, men de här ja. enskilda valen som har extremt lite påverkan för sig men har extremt stor påverkan på en Ja. nivå. De är ju svåra att få till liksom, om, om man bara ska vädja till varens egen nytta liksom, eller sådana incitament för att få. Det, det blir en ganska genomrullad att, liksom, att försöka få igång det. Då kanske det inte riktigt den vägen kan vara ganska komplicerad att gå.
1: <laughs> ja, verkligen. Då, då är det bättre att. Vad måste göra då? Ja, precis. Då, om vi kan designa bättre beslutsarkitekturer. Och göra de beteendena mer automatiska. Så mm. ja, det är väldigt mycket vunnit här tror jag. Mm. Vad Har fint. du någon till
0: eh, favoritnads? du vill dela med
1: av? Det. Ah. Ja men... Eh, en en, ja, det, det blir bra. en. av mina favoritnads är den här så kallade o power nutchen Företaget O-Power. Ah. Och det, det har ju också att göra med små, små beteenden som... Mm. För sig själva känns väldigt väldigt meningslösa kanske det mm. stora hela att, att man drar ut, jag vet inte drar ut sladdar ur, ur väggen, stänger av stämma i lägen. Uh, ja, men du vet, har någon temperatur, kallar inom här sådana energirelaterade beteenden som, som känns så futtiga. Mm. Det kan vara det här med lampor, glödlamporna till lågenergilampor eller ledlampor lampor, LED -lampor sådana saker. Uh, och den här nudgen, o-power-nudgen. Det handlar om ett energibolag i USA som till kunderna då skickar ut på elräkningen så får de en jämförelse mellan hur sin egen energiförbrukning ser ut och hur grannens energiförbrukning ser ut, eller grannarnas ett genomsnitt över de som bor i närheten helt enkelt. Så det funkar då genom om en, en typ av social norm, en typ av tävlingsinstinkt, en typ av en jämförelse helt klart. Och det spännande var att i början så testade man bara det här, mm. att ge den här informationen. I ditt
0: område så
1: är en, en, en energiförbrukningen så och så, du ligger på så nivå. Ja, ja då det, om, om man var sämre än genomsnittet. Ah. Då fick det en bra effekt och då, då blev man bättre. Man sparade mer energi. Mm. Men däremot om man var Om man redan var bättre Aha. så sänkte man sig. Okay. För då kanske man tog det lite lugnt och liksom, ah, jag är redan så bra, så nu kan jag killa lite. Okay. <laughs> då man, ah okej, okay. då har vi inte åstadkommit så mycket tänkte man. Men vi provar en grej. Till. Vi, vi säger även hur du förhåller dig till de bästa okay. grannarna. Liksom de kanske 25% bästa, jag vet inte exakt vad. Och så ger vi det även smileys. Ja, just det. Om du är bättre i genomsnittet får du en smiley. Om du är bland de bästa i hela grannskapet får du två smileys. Mm. Och det, det här tillsammans eliminerade effekten eh, som vi såg tidigare då. Att man sänkte sig till genomsnittet, den här regressionen. Mm. Så nu har den här nationen blivit så framgångsrik att den finns i hela USA. Den finns i andra länder också, England bland annat. Och i den ursprungliga studien där så sänkte den energiförbrukningen i, för det här företaget med 2%. Ah. Det låter ju inte så mycket heller. Många bäckar små och det blir ju faktiskt mycket 2% för en så kostnadseffektiv grej som datorn räknar ut liksom automatiskt. Mm. Det, det är liksom så himla mycket enklare än alla kostnad eller energibesparningskampanjer någonsin liksom. Så det är verkligen en av mina favoriter också. Och det har även gjorts med vattenförbrukning. Ja. Det kan säkert göras med andra grejer också. Kanske, vem vet, källsortering. Kanske, jag vet, vad som helst.
0: Ja, men vet Så ja, det, det är verkligen, verkligen spännande. spännande. <laughs> Att det är en sån liten grej som en, en smiley kan liksom ta bort hela effekten av, av det. Känns ja. lite bra och då slappnar det av.
1: Ja, men det, det Vi bryr oss om vad andra tycker. Ah. så dels, de, Den här nätsken alltså ger ju dels den deskriptiva sociala normen som, ah. som visar hur andra beter sig. Mm. Och den ger också den här preskriptiva sociala normen som visar vad andra tycker i form av den här smiling. Ah. Eh, Smiley säger ju av någon anledning väldigt kraftfulla i sammanhang. Så det, det är kul. De är, de är roliga att kolla på också. Ja. Uh, ja, det är häftigt. Det är konstigt, alltså det är så här. I Unicorn Economics uh -huh. så hade det här aldrig funkat. Nej. För Spock, Spock vet ju exakt hur mycket energi han ska använda. Uh -huh. Han har ju stabila preferenser och perfekt självkontroll. Men i den riktiga världen så uh -huh. funkar tid. han. Ja. Uh -huh.
0: Vi kanske ska börja avrunda lite grann, tänkte jag. Mm. Dels innan man gör det då, så kanske om du har några andra saker du skulle vilja ta upp eller säga. Och sen så skulle du kunna få upprepa dina, liksom, hur man får kontakt med dig eller din databas och sådär. Ja. ja. Men är det något annat speciellt som du har tänkt på kring Nudging eller dylikt som du skulle vilja passa på att ta upp? <laughs> allt annat. Ja.
1: Jag
0: inte missa något, tänkte jag. Mm.
1: Vi fokus är de klimatrelaterade Nodgierna såklart Men jag tror att det finns En stor roll att spela för nudging Även genom andra stora frågor Som till exempel det här med filterbubblor Och hur mm. eh, Hur då? Mm. Ja, exakt hur det skulle funka Är ju lite oklart eh, Jag har inte sett så många Studier på det, det har ett par Reddit till exempel så, så testar man att, att, att menar, be folk att utveckla sina argument och man liksom, nästan tvingade folk att, att hitta någon som, som inte tyckte som en själv och faktiskt diskutera en fråga med dem så att man alltså, har en diskussion för problemet är ofta det här att man, man pratar bara för, för kören eller för sin egen innegrupp och man konfronteras aldrig med någon av den andra sidan så jag tror att kanske att, att om, om Facebook skulle göra någon sån grej till exempel att ändra lite i algoritmen eller, mm. eller kanske påminna folk om att eh, Men här är en som har uttryckt en annan åsikt i den här frågan. Skulle du vilja prata med den om, om det? Mm. Eller om det utvecklas en annan plattform som liksom eh, aktivt för folk med olika. Jag ja, precis, aktivt försöker motarbeta de här filterbubblorna lite eh, så tror jag att vi skulle kunna. Skapa mycket mer förståelse och, och för varandra och mindre polarisering i samhället. Så det finns helt klart en roll för nödsyn att spela där så tror jag.
0: Mm. Det var en spännande tanke. Det har jag inte kommit i kontakt med tidigare. Det var jättespännande.
1: Ja, ja, men det är liksom så här. <laughs> det, det är något som vi borde diskutera, tycker jag. Ja. Det finns säkert jättemånga smart sätt att göra det på. Mm. Och även, även Ofta är det ju så också att man... Det finns många studier som visar på att folk ofta tror sämre om sina medmänniskor än vad som faktiskt är fallet. Mm. Och då leder det till att man kanske röstar på ett visst sätt mer än vad man kanske egentligen skulle göra. Eftersom sociala normer är så starka. Men om vi har, om vi tror att någonting är en norm när det faktiskt inte är det mm. då blir det väldigt fel. Mm. Så det finns en roll att, att faktiskt upplysa folk om vad den faktiska sociala normen är också. Mm. I många fall. Mm. Och det är ju... Klassisk match.
0: Ja. Det är bra sagt. Var, hur kommer man i kontakt med dig? Om man vill direkt och din ja säg, har...
1: ja. ja ja antingen gå in på winwinworld.com, ja. hitta mig där mm. eller på Ja. Tim Isaksson.
0: Yes. Ja, det för. Härligt. Ja, men tack så hemskt mycket för att du var med. Det var jättespännande
1: och, och, och roligt. Mm. Tusen tack själv. Det var en bra podcast och trevligt format. Och en bra diskussion.
0: Mycket trevligt. Vi ja. får se om det väcker någon genklang. Och sådär. Men tack så hemskt mycket för att du var med. Och så, så tackar vi för denna gång. Och så, så kanske jag klipper här ungefär. Och ja. säger hej då till butiken.
1: Hejdå.
0: Det var alltså Tim Isaksson som pratade med mig om nudging och jag vill tacka honom igen för att han ställde upp på det här samtalet och som du hörde så var ljudet lite ojämnt och det ska jag försöka bättra mig med men jag hoppas att det gick att lyssna på i alla fall och hoppas att ni tyckte att samtalet var intressant och att ni besöker Teams eh, databas. För den är väl värd ett besök. Vill du eh, titta vidare på mina saker så kan man ju då hitta min blogg på är det säkert ett Och man kan ju också lyssna på min och eh, Niklas eh, lilla podcast som heter 50 meter från byggnaden. Eh, som pratar om lite allt möjligt skojigt. Och annars så får jag tacka för att du har lyssnat den här gången och på återhörande. Tack så hemskt mycket!